0: que nos acompaña el día de hoy, que gratamente pues, accedió a participar con nosotros el día de hoy. De verdad, este, doctor Figueroa, eh, agradecida antemano, ante esta colaboración que nos está brindando el día de hoy. Yo creo que es bien importante lo que nos va a expresar, que es la comunicación asertiva, eficaz. Pero, ante todo, debo destacar que el doctor David Figueroa Flores, médico cirujano que de ha Postgrado en psiquiatría del UCB Hospital Universitario de Caracas. Director fundador de Servicio de Psiquiatría del Hospital del Tigre. Director fundador de Fundacadem. Secretario general del Colegio de Médico Seccional Sur en el 86. Master Trainer en Programación Neurolingüística, Instituto PNL de España. esco Psicológico también de la Selección Masculina de Baloncesto, Los Héroes México. Mejor Trabajo Científico del 87 por el Colegio de México del Estado en de Suátegui con decoración Francisco Miranda en mérito al trabajo en su primera clase escritor de tres libros Líderes Necesarios Aprendiendo a Vivir Los Héroes de México también el doctor se ha destacado en el ámbito político concejal por el grupo GIO en el municipio de Simón Rodríguez alcalde del municipio de Simón Rodríguez en el periodo 92-95 constituyente por el Estado de 99 y ministro consejero de la bajada de Venezuela en la Federación Rusa 2006-2008 y actualmente pues el doctor David Figueroa Flora es director del centro de CON de PNL e Innovación así que vamos a darle con un fuerte aplauso a recibir al doctor David Figueroa Flora
1: adelante doctor gracias, gracias
2: lo bueno que son puntuales, ¿no? ¿Qué cosa? ¿no? Esa es una cosa importantísima, la puntualidad. Bueno, gracias a, lo, a la directiva, a los amigos odontólogos. Bueno, los odontólogos y los médicos somos hermanos. Estamos en la salud y siempre, siempre hemos tenido una excelente relación. Fíjense, escogimos un tema entre tantos. No sé. Será la de atrás? Porque... No,
1: pero aquí sí se ve usted. ¿no? Atrás no ven las láminas. Ahí, Ah, ok,
2: ok, perfecto. Esto es muy oscuro, entonces esta hora da suerte. No,
1: no, no. Porque yo no lo voy a dejar
2: dormir. Entonces, fíjense, este, eh, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de comunicación. un tema es muy amplio, pero vamos a hacer un resumen de que la importancia de esto, fíjense. Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida comunicándonos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos comunicamos, nos comunicamos. La comunicación es fundamental en todo. Y por supuesto en nuestras profesiones, también pues, Nuestra relación con los pacientes, nuestra relación con los familiares, nuestra relación con la comunidad. Cuando vamos a un programa de medios de comunicación, o sea, necesitamos comunicarnos bien. Lamentablemente nadie nos enseña a comunicarnos, Porque la gente como que supone que eso se aprende solo En la universidad Yo no creo que usted le haya dado cátedra de comunicación y, y eso no está bien, ¿no? Porque eso se entrena, o sea, no es algo avanzado Es algo que se conoce muy bien desde hace mucho tiempo Y uno puede lograr ser eficaz en la comunicación o sea, ser eficaz implica, cuando uno se comunica, uno transmite información, transmite conocimiento, transmite emociones, transmite conductas, transmite de todo. Entonces, muchas veces el mensaje no me llega. O pues el mensaje que llega a la gente es distinto al que uno le da. es muy frecuente en las parejas, ¿no? La primera causa del problema de pareja es el problema de comunicación. No nos entendemos. Y todos lo vivimos, ¿no? A veces no se entiende con el paciente, no dice el paciente una cosa y el paciente entiende otra. Y me dice, no, lo que sucede. Entonces, aquí van a ver ustedes rápidamente algunas de las causas de eso y la manera de corregirlo. ¿no? Entonces, yo voy a decir algunas cosas del cerebro, algunas cosas de qué es la comunicación, voy a hablar un poquito de autoestima y voy a hablar de hacer Son las cuatro cosas que vamos a trabajar. Amigo, ¿verdad? Este caballero es un filósofo. Eh, del siglo XIX el siglo XX Él dice el lenguaje es la luz de la mente ¿Sí? profunda no el lenguaje es la luz de la mente lo que tenemos aquí ¿No? y acuérdense que el lenguaje no es nada más lo que digo lenguaje verbal lenguaje no verbal lenguaje escrito el lenguaje es inmenso pero infinito. entonces es la luz de la mente o sea si el ser humano no tuviese el lenguaje no existiera civilización fíjense que los alemanes tienen algunos modos de lenguaje rudimentario y ellos se comunican pero muy muy limitados los monos hacen algunas cosas pero qué va porque menos tenemos una cosa extraordinaria que es esta así fíjense este caballero rapidito estas palabras Freud fue el creador de psicoanálisis y todos hemos hablar de Freud por lo menos en bachillerato ustedes hablaron de Freud y Freud decía Freud murió en el año 35 años ¿eh? no es 100 años palabras y magias fueron al principio una y la misma cosa e incluso obvio las palabras siguen reteniendo gran parte de su poder mágico el poder de la palabra y no me refiero a una cuestión religiosa sino el poder de la palabra el poder de un líder político, económico, social, religioso convencer pasa eso es extraordinario ¿no? poder entonces, fíjense, él decía, una cosa hace 100 años, con ella, podemos darnos unos a otros la mayor felicidad. Yo con una palabra puedo hacer feliz a alguien, pero todo destruir también. Es un arma terrible. Muchas veces, una palabra duele más que un golpe. Y eso no es, no es falso. Hay palabras que duelen mucho, muchísimo. Yo me no estoy prefiero es una cachetada antes que me digas eso que me estás diciendo. Entonces, nos da felicidad, pero también nos da eh, desesperaciones. Pues. Con ellas el Maestro imparte a su discípulo el lenguaje, por eso aprendemos. Como si tuviésemos un lenguaje como a Imagínense lo que significaría eso. Con ellas arrastra el orador a quienes lo escuchan. ¿Verdad? O sea, las grandes de Jesucristo, ante Sócrates, toda esa gente habla, habla la palabra, la palabra, Todas las cosas que han logrado traer el la historia. Las palabras apelan a las emociones. Por eso que las palabras son poderosas. Pues las palabras tienen y emociones. Lo, lo mueven. Lo mueven a uno. Y vamos a ver un poquito cómo funciona esto de las emociones. Y constituyen una forma universal a través del cual influimos sobre los demás. ¿verdad? Entonces, nada más y nada menos. lo siguiente. Hay un caballero que se llama Richard Barnard el creador de la PNL, está vivo, Richard dice, todos, todos, esto que yo estoy diciendo, todos los logros de la raza humana, tanto lo positivo como lo negativo, han implicado la utilización del lenguaje. Y lo hacemos de dos formas. Una, para representar nuestra experiencia, una actividad que llamamos razonar, pensar. La luz de la misma. Razonamos, pensamos, yo estoy pensando aquí, guau, estoy hablando. Pero fíjense que yo estoy hablando por lo que veo en la mano. Bien, le voy a mal mismo. Y creamos un modelo de nuestra experiencia. O sea, yo transmito lo que yo tengo en mi mente con el lenguaje, ¿no? La otra parte es que nos sirve para comunicarnos entre los demás, uno a otro, y discutir, escribir, etc. Es una maravilla, pues. Es que vale la pena pararnos un poquito y tratar de entender más o menos cómo es este siguiente esto ocurre aquí la maravilla ¿no? el órgano más complicado del universo cada vez sabemos más pero es más lo que no sabemos de lo que sabemos todavía muy complejo, ¿no? pero ahí está y eso es lo que nos hace diferente el lóbulo frontal, la corteza los animales se quedaron en el camino un mono al mono hace 100 millones de años alguna cosa, un circo, una cosa pero un mono no maneja un avión. ¿Tan visto un mono manejando un avión? Y
0: Dios quiere. ¿Ah?
2: Manejando un carro tampoco. Y ahorita, bueno, los astronautas. Corteza cerebral. Ese es el regalo de la vida, el regalo de la naturaleza, el regalo de Dios. El Pero ese es, ese es nuestra arma secreta. Pero a la vez de que la corteza nos hace ser felices, también nos amarga la vida. Porque el pensamiento lo que uno usa para mal o para bien entonces ahí está el asunto del ser humano ¿no? que aprendamos a usar la herramienta que es el cerebro así es ¿cómo funciona esto? ¿no? esto es más complejo y cosas, pero ustedes son personas inteligentes y yo sé que normalmente la cosa funciona así más. ¿no? Este, este es un modelo hay muchas teorías pero que es somos científicos y aquí no hay una verdad absoluta esta es una aproximación el territorio es lo que está por afuera y adentro ¿Verdad? Yo veo, yo, no estoy recibiendo información a través de qué, de lo mismo no sentido. la escuela, vista, oído, gusto, recibimos información, tanto de adentro, tengo información adentro, si me a la barriga, si me duele, ¿no? si estoy bien, pero de afuera también. Entonces es un cúmulo de información que uno recibe. Y es tanta que el cerebro necesita procesarla. Es como un computador con mucha información. Entonces, vele dando ahí, mi hija. Entonces a través de los sentido, sentidos, Ta, llevo el cerebro, ¿no? Oye, pero el cerebro, mi cerebro no es igual al de Jaira o el de Cleiva. No es igual. Bueno, ¿eh? por razones obvias y hay razones personales, sociales, de sexo, de raza. No somos distintos. Entonces, por eso es que cada quien ve el mundo a su manera. Nosotros. Yo estoy hablando aquí después yo termine, algunas personas pueden decir, oye qué buena, y yo te dice, no, eso no sirvió. Y es la misma charla. Pues cada quien vive el mundo a su manera. Nosotros lo interpretamos y por eso es que la comunicación es complicada. Ante un mismo hecho, cada quien lo define a su manera. Y ese es el gran problema de los seres humanos. Entonces llega ahí, aquí hay filtros. El cerebro filtra la información, porque es mucha. Entonces hay limitaciones neurológicas, si yo tengo una lesión cerebral. No voy a captar igual con una persona que tiene un cerebro normal, si es un niño, si es un adolescente. Hay limitaciones personales y sociales, culturales, ¿no? Es sí, decir, culturalmente, la gente que mató ahorita por allá, a una persona, porque las cuestiones religiosas, bueno, para nosotros es, es, es increíble, pero bueno, pero es una cultura. Nosotros no la entendemos. Quizás ellos tampoco entienden la cultura nuestra. Entonces, hay unas cosas que. Es interesantísimo ¿verdad? que algún día vamos a hablar de en detalle. Que es que nosotros tenemos, hacemos tres cosas. Primero generalizamos, tendemos a generalizar. Por ejemplo, si yo voy a un odontólogo y me va mal, yo digo, todos los odontólogos son malos. Pues o psiquiatras, un psiquiatra y me dijo, es que todos los psiquiatras son locos, es que los psiquiatras son tal cosa. Generalizamos al revés, me fue bien y entonces todos son buenos. ¿eh? Generalizamos por qué, porque es una manera de nosotros Concretar bien la información Entonces, a un chiquito me dice, mira Las llamas queman Me dice al niño, porque no toque la candela, pero eso es verdad Todas las llamas queman No hay llamas artificiales Que no queman Pero no todas las llamas queman Está generalizando, ¿Entiendes? entonces Es un proceso inconsciente, generalizamos cosas Segundo, omitimos O sea, yo atiendo lo que a mí me interesa si hablamos de ontología, usted está pendiente pero si yo veo de aquí de física cuántica, a lo mejor a ustedes no les interesa. Entonces, ustedes seleccionan la información. Yo también selecciono, todos seleccionamos, consciente e inconscientemente. Y tercero, distorsionamos. Distorsionamos no para decir que interpretamos a nuestra manera, como nos da la gana, está libre. Entonces, esta cosa, toda esta información forma mis mapas mentales. Este es mi mundo. Desde que yo nací que tengo cualquier edad, voy acumulando mapas, miles de mapas, miles de mapas. Y eso conoce mis creencias, mi cultura, mis valores, ¿verdad? Y eso es mi mente, pues. Ese, ese es mi modelo del mundo. Cada quien tiene un modelo del mundo. Muchos modelos son parecidos, son semejantes, pero nunca son iguales. Nadie es igual a otro. Entonces, no importa lo de las huellas. 7.500 millones de personas y ninguna huella es igual. Eso, eso es reflexivo. Pero, ¿cómo es esto? de 7.500 millones. ¿Van a no. Nada. Somos único único Nos podemos parecer mucha gente, pero somos únicos. Cada quien es único. Desde el más pobre hasta el más rico. Este es único, Mucha gente no se da cuenta de eso. No se da cuenta. Que tú eres único. Tú es un milagro. Tú es una cosa extraordinaria. Vivir es un milagro. Respirar es un milagro. Eso no se explica por cómo vivir. ¿Sí? Claro, hay muchas teorías, ¿no? Pero eso, entonces fíjense, esto, esto es lo que constituye mi modelo del mundo y yo, lo, y yo lo transmito por el lenguaje, ¿ves? Mi actitud, mi sentimiento y mi conducta. O sea, yo lo que estoy transmitiendo es mi modelo del mundo, ¿verdad? A través de eso, por eso que, 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 que lo que yo transmito no necesariamente es verdad, no necesariamente es lo que ustedes piensan y no necesariamente este, estamos de acuerdo. Claro, la ciencia te permite a ti decir, bueno, mira, si yo digo, este es un micrófono, ¿verdad? Y alguien dice, no, ese es un elefante, David. <risa> Porque hay una cosa que se llama el conocimiento, y yo te puedo mostrar que este es un micrófono. Pero hay cosas que no tienen explicación. La fe no tiene explicación. La fe tiene explicación. Dios existe, Dios existe. Existen los milagros. La gente dice que la sí, que dice, no, pero esto no tiene explicación. Y los otros es que tenemos muchas opiniones. Entonces, yo debo decir: yo opino, pero mi opinión no es la verdad. En psicología hay 200 escuelas, ingeniería, me imagino, y odontología. Y a bordo de un odontólogo, ante una misma situación, tiene una conducta totalmente diferente. Oh, o no. Eso es todo día. Son opiniones. La, la, la fe no se discute, el conocimiento tampoco, pero las opiniones sí. Yo puedo decir, con alguien, con argumentos, estos micrófonos, porque se oye busco un ingeniero de sonido, porque esto no es un elefante. Y si se pone terco, bueno, ya es otra cosa. ¿Se da entonces? Recibimos, mandamos, pero cada quien manda lo que tiene en la cabeza. Si tiene cosas buenas, manda cosas buenas. Si es un amargado, manda amargura. Si es una persona trabajadora, honesta, manda eso. Somos los que pensamos, ser Buda. Son lo que pensamos. Yo le digo a los, a los jugadores, así piensas, así rindes. Vamos a perder, si no jugas como las pisterditas Así piensas, así rindes. Este paciente es muy difícil, no sé. ¿Si? Fregado. Programación. El programa es como una computadora. Ok, entonces entendemos más o menos cómo es el asunto. Ahora vamos a... Hay tres funciones psicológicas clave, que es el pensamiento. Las emociones y las conductas, sí, fíjense, sí. sin entrar en detalle, el número del esquema pensar es asociar ideas, ¿verdad? Pensamos. Y la suma de pensamientos forman las creencias. Yo creo que el tigre es una mata, yo creo que los autólogos son tatas, son creencias. Suma de pensamientos. Ahora, los pensamientos generan emociones, ¿verdad? Si yo creo. Una de las cosas Que tiene el cerebro Es que el cerebro No distingue Entre la realidad Y la fantasía Ese es el problema Que dar el cerebro Si yo pienso Se va acá el techo Y me cae encima El cerebro No es capaz de decir Dale, tú estás loco Si uno me dice Bueno Se si te va acá encima va Ahí te mando a la línea Y uno no, no arriba Si digo que no puedo No puedo Henry Ford Si dice que puede Y dice que no puede Es en los cielos No, no basta de Decir si puedo No pues yo no puedo tratar un paciente odontológico, pero se supone que tú estás preparado para eso. Entonces, el pensamiento genera emociones. Me voy a montar a un avión, se va a caer en el avión y me voy a morir. ¿Cuál es la emoción? Miedo. ¿Cuál es la conducta? Compro el boleto. Suspendo el viaje. Invento algo. Pienso, oye, qué bueno, voy a conocer un país nuevo, voy a disfrutar. ¿Cuál es la emoción? Alegría. Alegría. ¿y qué hace? ¿cuál es la conducta? volando estoy deseando que venga el día para irme para a Nueva y, y el hecho no es el mismo cuando hace un avión ahí lo vemos ¿no? y eso pasa todo, todos los días cada, cada minuto todos nosotros así entonces el proceso de comunicación es complejo ya dijimos entre otras cosas por esto porque somos diferentes en comunicación hay, hay este, este esquema ¿no? hay un emisor Aquí yo soy el emisor en este momento Hay un canal que es mi voz O puede ser por la televisión, por la radio, por lo que sea Y hay un mensaje Ese mensaje llega a unos receptores Que en este caso son ustedes ¿Verdad? Pero los receptores no son pasivos Los receptores interpretan mi mensaje Y hacen un feedback conmigo Si yo los convenzo qué interesante Si no los convenzo, no interesa. ¿Se da cuenta? Entonces, no basta mi intención. Yo voy a tener una intención buenísima. Usted no, no ve esto, que uno tiene una intención buena con alguien y la gente interpreta al revés.
1: La gente le dice, tú lo que quieres es dominarme mi
2: perchipi, yo quiero ayudarte. ¿Ah? Yo quiero demostrarte, mi amor, no, tú lo celoso. estás es un celoso. Uno piensa en el, el burro, ¿cómo que dice? Yo otro no que lo Entonces, hay una cosa importante que hay que entender, que nosotros jugamos los dos roles, somos receptores, somos emisores. Cuando el mensaje no llega, cuando yo doy un mensaje, te le doy un mensaje al paciente, tiene que sentir los dientes, tiene que venir en tus controles, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, cada cierto tiempo. Y el paciente no va, no entiende, o hace lo contrario, ¿qué es lo habitual que hace uno? Lo hacemos todos, ¿no? Los psiquiatras también lo hacen. A ese paciente sí bruto. Entonces le digo, le voy a decir, le voy a decir Y hace lo contrario Pero yo le pregunto ¿El responsable del mensaje quién es? ¿El emisor o el receptor? Si mi mensaje no llega ¿Quién tiene que modificar el mensaje? El emisor ¿No será que tú no estás mandando mi mensaje, compadre? ¿No será que ese hombre mudo? ¿O, sordo, o ese, ese señor un campesino Que no sabe lo que es? Bueno, entonces Cuidado con jugar. Es como un profesor, dio clases y todo el mundo raspado. Qué brutos son los estudiantes. no será que eres un mal profesor, chico. ¿Ah? Puede saber mucho, pero no es pedagogo. Entonces, revisen el mensaje. Cada vez que ustedes no tengan cuidado, revisen el mensaje. ¿Verdad? Si yo me pongo a aquí de unas cosas, a lo mejor muy profundas en comunicación, y ustedes no tienen por qué ser expertos ni eso porque ustedes son odontólogos probablemente ustedes no van a entender, porque no van a entender como yo no entiendo la odontología, más allá de lo que entiende cualquier ser humano. Entonces yo tengo que adecuar mis palabras a ustedes. Yo tengo que traducir la neurociencia a ustedes. Y yo doy charla en barrio, a profesionales, a ejecutivos, a, ¿verdad? Entonces yo adecuo mi mensaje. Pero yo no voy a decir no, que la gente no entiende porque la gente está tan El emisor es responsable del mensaje se queda, ¿qué pasa con tu mensaje que no llega? o está llegando distinto entonces la cosa es compleja porque este señor que está aquí, o esta señora analiza y me envía otro mensaje a mí y me dice no, 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 lo que tú dices no hecho entonces es, es, es muy dinámica la comunicación y en comunicación la cosa importante es que hay que saber escuchar realmente no escuchamos ¿no? y me meto ahí también muchos profesionales no escuchamos a los pacientes no, yo soy el que es hecho, no sabe nada de eso no autor, pero latina, no sé qué cosa no, 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 esto es esto lo es no, no, escucha amor está diciendo la barbaridad pero bueno, pues eso está uno, ¿no? o no hermano
0: <risas>
2: claro, entonces escuchen escuchen, escuchen, escuchen escuchen uno no se la sabe todo nadie de la verdad y el es que cree eso Solo sé que no sé nada Sócrates Recordarse hay que se humilde en eso Ok, entonces Nos metimos en el mundo de esto Vamos a hablar de los principios básicos de comunicación Fíjense, ¿Sí? ahí está, de otra manera ¿Siguiente? Fíjense, aquí está esto Que la gente no lo conoce Si, si analizamos los mensajes Vemos que el 7% del, del mensaje Es lo que digo las palabras. 7 y el 93 es el mensaje, el lenguaje no verbal. Nosotros pensamos que es al revés. Yo cuando me dieron ustedes la primera vez, yo digo, No, porque esta era mi preocupación. Y es verdad. El contenido, tú no ves que la, la mamá la te le decían, no es lo que dice, hijo, es cómo dices. Yo digo, hola. Oh, no. ¿Cómo están, señor odontólogo? Hola, ¿cómo están, señor odontólogo? Dije lo mismo. Y el mensaje es el mismo. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hice? No cambié ni una palabra, cambié el tono de la voz. La postura. Entonces, el odontólogo tiene que estar ahí. Ay, señor, no, ¿para qué pasó el odontólogo? Usted es el jefe aquí, no el jefe, sino usted el que me viene a resolver, o sea, nosotros somos para los pacientes algo bastante muchas veces el paciente a veces nos ponen muy arriba yo creo a los pacientes no me tan arriba yo no soy tan bueno ¿viste? yo no soy tan bueno yo soy malo todos somos malos y buenos nadie es santo yo no tengo que decir la gente no yo también me equivoco y ha veo pacientes que no le ha ido bien conmigo o no ¿Ah? yo trato de hacerlo bien pero soy un ser humano y un ser humano no puedo equivocar ok entonces Fíjense el no verbal tiene unos componentes. Por ejemplo la voz es 38% del mensaje, caballeros. Una pelusa. Los cantantes que tenemos aquí. ¿Ah? La voz. La voz. Y en la voz implica el volumen, implica el ritmo. Si yo digo, bueno, porque ustedes saben que no se son... recuerda, es Lo mismo que hablo pausado. O hablo muy pausado. Porque el día se me duerme. Pero es muy lento, es un tono y. ¿verdad? Un ritmo, se llama así, el maestro... El maestro Dennis, que es como música. La cadencia, eso también, el tono. tonos graves tonos agudos que están el maestro, ¿verdad? Eh? Entonces, 38. Y 55 es la postura. Postura, hermano, postura. Postura es... De... Si yo llego aquí con los hombros gachos, así y viendo para abajo todo el mundo va a decir yo no sé qué le pasa a David pero algún problema tiene Alguien va a decir que estoy feliz algo le está sí. pasando a este hombre yo no sé qué es yo no soy adivino pero va transmite mucho la cara ustedes son los expertos en la cara yo les hice una notica por ahí de, sí. donde un psiquiatra dice que, que el, el rostro para don Pablo la sonrisa ustedes son los reyes de eso los psicólogos los acompañamos en eso pero lo importante que es el rostro ¿van? ¿eh? ah en la comunicación Bueno pues En las emociones Las emociones se reflejan en la cara Uno ve a una persona en la cara nada más Y no sabe si está haciendo un bote o no Si lo quieren a uno o no en la cara Este en la cara Tú le da una foto y lo graban Y después estudian eso Y se mete en internet y ahí están las claves Vamos voy por aquí poner un bote <risa> 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 Había una serie que se llamaba Light to me, ¿se acuerdan? Buenísimo, ¿verdad? que un tipo experto descubrí mentiras técnicamente estoy, hablando, estoy echando broma ¿no? pero esto es técnica esto es neurocientífico entiende entonces los gestos la respiración el movimiento de los ojos yo estoy así ¿eh? yo voy para arriba yo voy para allá yo tengo que ver a ustedes yo hago como somos muchos yo no puedo hacer contacto visual interpersonal yo hago contacto visual pero aquí yo tengo que verlos ustedes fíjense yo me paré aquí me muevo un poquito yo voy para allá yo voy para allá yo para allá, yo para allá, yo para allá, yo para allá. Ya, yo por aquí ¿Entiendes? O sea, para que ustedes sientan que, que a mí me importan ustedes Y que mi mensaje va dirigido a ustedes Yo cuando le veo la cara a ella Ella me manda un
1: feedback
2: <risa> ¡Ya sé <sencilla! risa> Porque yo meto la patas también ¿Te cuenta? Entonces, vean lo importante de eso Veanle la cara Ustedes son los expertos en la cara Ustedes saben más de la cara que nadie ¿Ah? Entonces, eso es comunicación Comunicación no verbal la piel, yo eso no se pone rojito, ¿dónde está Clayba por ahí? Clayba es mi amiga, hace 40 años, yo soy como, como hermano mayor de él, y Clayba es muy emotivo, y Clayba, usted te quitó, ¿sí? con los años, que es una mujer tan emotiva, y lo voy a decir porque no es nada, no es nada privado, y él no era mi paciente, él es mi amiga, mi comadre es te que entonces Clayba, cualquier cosa cuando usted se esa emoción, se pone una alergia la clave? y yo, yo decía no puede ser pero una cosa impresionante ¿no? y no era manipulación sino era algo involuntario y expresa, expresa sus emociones a través del color de la piel ¿ya que ven? ok entendimos entonces y el lenguaje escrito que no hemos hablado nos vamos a hablar de eso porque ese es otra otro camino la poesía la novela ¿Ah? ok, entonces mi modelo de mundo son lo que yo creo de mí mismo, de los demás, de la gente ok, la siguiente yo lo transmito mi modelo depende de mi herencia lo que yo veo, mi cultura, mi visión etcétera, etcétera, y eso forma es mi modelo, y eso es lo que yo transmito ¿verdad? la siguiente la siguiente ok unos principios rapiditos de comunicación explicar. primero, es imposible no comunicarse oigan, es imposible no comunicarse, si tú no hablas te estás comunicando ¿sí? Si me, está es diciendo, me está diciendo no sí,
1: quiero
2: sí, hablar, sí, sí, eso sí, no es un mensaje es, cierto, es que no. un mensaje o no es un mensaje claro. la novia te, no, no te habla, te está diciendo no pero te no quiero puedo, hablar es un mensaje bien duro ¿sí? Sí, sí, es imposible no comunicarse o sea, yo puedo decir nada y me estoy comunicando, ah. Soy bravo o ¿Eh? sí. además te veo no te comunican con palabras, pero te veo el rostro pero la postura Las la palabras sobran Las palabras no de menos No, 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 mejor no habla ¿Ven? No Entonces Uno tiene que pensar Como dice el dicho, ¿no? O sea, hay que pensar todo lo que se dice Hay que
1: pensar
2: Mira, eso es algo habido ¿eh? No digan todo lo que piensan Y eso no es hipócrita, ¿no? Hay que pensar que filtrar hay cosas que están fuera de contexto yo no puedo ponerme aquí decirlo serio ni abusar cosas fuera de contexto ¿no? yo en privado puedo decirlo serio entonces no que yo soy sincero y yo digo ah, oh, está grave ¿no? la sinceridad extrema es crueldad eso es crueldad Ser cruel ay, estás enferma y estás flaquita yo creo que vas a morir pronto está cruel mi amor es verdad a lo mejor o lo venga uno, ah, caídas. Póngalo por aquí. Perdón. Entonces, olvídense de la sinceridad tonta. Sinceridad tonta es sinceridad inteligente. Hay que ser prudente. Y la prudencia implica que hay cosas que no saben decir. Tienen un paciente con cáncer en la boca, una cosa. Bueno, aquí no se salva nada de compadre. Usted le va a dar un de mandíbula y va a quedar. Oh, Dios. Aunque es verdad Oye pero algunos, algunos se lo puede decir A otros no Hay pacientes, hay oncólogos Que me han dicho a mí. El 50% de los cánceres se curan Eso se acabó Eso no va a 50% se cura Hay algunos más, más graves Entonces resulta Que yo le digo a alguien tiene un cáncer de mama Y no la preparan a esa Sale y se suicida Resulta que se iba a salvar la comadre tiene 20 años con cáncer ¿no? Y está perfecta Se curó o sea, Cuidado, vale, cuidado La palabra destruye ¿eh? ¿Eh? Entonces entonces, Sinceridad tonta es sinceridad inteligente es decir, Sinceridad tonta es Que si yo, mi pareja me dice te, te Estoy esperando pues, Para el día de Y te dice una cena Y te voy a llevar a pasear Y resulta que te prepara la comida y unas velas Entonces resulta que tú empiezas a comer El hombre que lo hago no, el hombre es el guiontón, y la mujer le va a hacer un agasajo, ¿no? Entonces el tipo se da cuenta que lo comienza, lo comienza un poco salada. Y el tipo le dice, oye, esta ahí ensalada, me que matarlo,
1: ¿verdad? ¿Qué te ocurre?
2: No, que yo soy sincero, tú lo que eres un coche, tú lo que eres un despiadado. ¿Qué importa que esté salada si esa mujer te ama, vale? ¿No? ¿Me
1: cuentas?
2: cuenta? Entonces cuidado con eso, ¿no? la sinceridad, cuidado con eso. Ahora, uno no va a engañar, no va a decir mentiras, no va a manipular, eso es otra cosa. Pero hay informaciones que hay que ocultar. Yo siempre digo esto, este, se murió un señor, una mujer joven, bonita, atractiva, uno va al entierro y le ve llorando, le ve muy triste y le dice, pero vale, estás bonita todavía, que te va a pasar un tiempo más adelante. Eso debe decirse, aunque es verdad. Falta respeto, chicos. ¿no? Aunque eso va a ocurrir. Pero no es oportuno. La comunicación tiene que ser oportuna. Porque si no es cruel. No sean cruel. Te es cruel con la gente. Te veo, oh, estás, estás y te veo, oye, te a la crueldad. ¿Ah? Okay. Vean esto, ya lo dije. El resultado de la comunicación es la respuesta que obtenemos. No es la intención. Yo miro la respuesta. Si de esta charla después... Yo llamo a Clay, me llamo a Jaime, le digo, mire ¿qué le parece un desastre. Yo voy a corregir mi cambiar esta presentación. Claro, qué voy a hacer Porque yo mi intención es hacerlo bien, pero la respuesta que ustedes me han dado no es la adecuada. Entonces lo correcto es que yo necesito respuesta. Entonces, no se queden nada más con el mensaje, evalúenlo. Ok. Escuchen, 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 escuchen. Decía un chiste. Por algo. La naturaleza nos puso dos oídos en una boca. Hay que escuchar más muchas veces que hablar. A uno se le va, yo, 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 yo me encadeno. ¿sí? Trato de no encadrarme mucho, pero nuestro trabajo es hablar. Mi trabajo como psiquiatra es hablar. Pero hay que escuchar, ¿no? ¿eh? Escuchar, hay que escuchar. Hay que escuchar mucho. Ok. Entonces aquí entramos a la asertividad. La mejor manera de comunicarnos es abierta, libre. Antária, libre, libre respetuosa directa no puedes, yo no puedo estar hablando y meto me para acá, me meto para allá y al final uno sabe qué es lo que le están diciendo dime lo que quieres chico. no es que yo quiero conocerte ¿qué es lo que te quieres, salir conmigo? ya está, tantas cosas somos adultos ya abierta, directa porque confunde al, al, al receptor lo confunde porque le hablas una cosa le hablas de otra entonces tú no sabes cuál es la idea principal directo, mira, me quiero transmitir esto directo, nuestro del daño. Ya dijimos sincera y oportuna. ¿no? Si cumplimos eso, vamos bien y amable, ¿no? supuesto. Ah. Es bueno cuando uno, esos son unos tips rapiditos, ¿no? Cuando, sobre todo cuando uno tiene, conoce personas recientemente, no tiene confianza. No es bueno preguntar mucho por qué. Hay ¿vale? gente que pregunta por qué y por qué tú eres psiquiatra y por qué tú eres odontólogo? ¿y por qué no eres tal cosa? O ¿sabes por qué? valga la redundancia porque ¿por qué implica eh, creencias profundas? entonces, si a mí me preguntan eso a lo mejor, yo soy psiquiatra con un rollo que tengo, y entonces no me gusta que me tomen ese tema, entonces cuando yo tengo confianza en un alguien, le pregunto ¿por qué? porque voy a la creencia Lo digan ¿qué? ¿cómo? es como la historia clínica ¿no? uno lo, a un paciente y uno le pregunta la historia, primero, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? Va de lo general a lo particular. Tú no le preguntas a un paciente, mire, ¿y cómo le va a obtener el sexo? ¿Ustedes tienen orgasmo? ¿Está loco? Ahora, pues, llega un momento que te van a preguntar, pero, pues, oye, ¿por qué? O sea, no seamos tan. A menos que sea una persona amiga de uno, que bueno, es natural. No va a preguntar por qué. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué tan cosas? Tolerancia, caballeros, y señoras, y damas. Tolerancia, somos distintos, nos equivocamos, la gente tiene opiniones distintas y eso es bueno. La crítica es necesaria, todo necesario, claro, la crítica, digamos, la crítica constructiva, ¿no? sin groserías, sin, sin... Qué bueno, Que bueno que nos evaluemos, eso permite avanzar. ¿no? Los buenos amigos, yo digo, mi amigo es, todo está bien, y tú eres el psiquiatra, del mejor del mundo, y tú eres pello y creo que es un adulador y estás adulando es un traidor oye no se dejen adular ¿eh? los aduladores son traidores ¿eh? adular más yo decirte tú eres una competente odontóloga. Porque yo te digo tú eres la mejor odontóloga de Venezuela tú dirás, te pasaste te pasaste o sea tú ves que ah, ah. y eso es una ofensa verdad yo lleva tú eres el odontólogo mejor del continente americano no es así, mira, te a de... <risa> Porque es obvio que no es que no seamos, no, no podemos ser pero, pero no, no es realista, pero no tiene los pies sobre la tierra. Mira, entonces cuidado con los aduladores, ¿no? Entonces, no somos dueños de la verdad, nos equivocamos, necesitamos, Todos nos necesitamos. Mira, hay gente que, que un campesino le enseña cosas a uno, ¿vale? Nosotros somos profesionales, pero hay gente que, que no es profesional y sabe más que uno muchas cosas, ¿o no? de la vida, saben más cosas que uno, y uno le puede pedir consejo no, hombre, una persona analfabeta, te puede ayudar a ti, arreglar un problema de un gerente. ¿Por qué? Porque la experiencia, la vida, todas esas cosas. Entonces, no hay que prejuiciarse, no parcializarse, etc. Sí. O sea, uno, yo tengo que conocerme a mí mismo, ¿verdad? Porque ya dije que el, el asunto está es que yo transmito mi modelo. Y, ¿qué ponía que Sí. Hay una palabra que ustedes realmente oyen mucho, se llama empatía, ¿no? Empatía es ponerme en el lugar del otro. No es simpatía, porque simpatía es que tú me agradas. Empatía es que yo me pongo en los zapatos tuyos. Es clave para comunicarse, es clave. Porque como somos distintos, si yo no soy empático, yo jugo en base a mis criterios y a mis normas. Por ejemplo, una paciente me dice, llega al consultorio, estoy muy deprimida, estoy llorando, no duermo. Y no sé qué, me hagan ganas de morirme. Y yo le digo bueno señor, pero ¿qué le pasó? Y la señora me dice, bueno, es que a mí se murió mi perro. Oiga, yo no soy, mí yo nunca tenía un perro. Yo los perros los trato así. A mí los perros no sé. Y es una cosa de. Pero después, los que tienen perros aquí saben que esos son como un hijo, con un hermano, que esa señora tenía razón. Y que yo iba a ser muy estúpido si yo le he dicho, bueno, señora, busca ese otro perro y está. ¿Ah? O, cree, o cree un muchacho Por favor Sé empático Eso no quiere decir que yo le esté dando la razón a ella Ni de, ahí, ni de ahora en adelante Yo vea a los perros No, 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 yo reconozco Respeto tú y, y te entiendo Si no, no nos podemos comunicar Porque a mí me gusta el magallanes ¿Cómo te gusta el magallanes? Tú estás loco A mí me gusta el Caracas. Pero ponte los pies de Magallanes. El vamos O no, compañero entonces hay que ser respetuoso con eso, el Hay que compartir experiencia. Vamos a ir rápido. Entramos rapidito a la autoestima y la asertividad. Fíjense, eh, la actitud con C es un término muy usado y es bueno tenerlo claro. Actitud con P, AP es competente, apto. Tú eres un odontólogo apto eres competente. Actitud con C es otra cosa. La actitud sí. con C implica, no solamente que yo pienso que eres competente, sino implica afecto, implica conducta. La actitud es la predisposición que yo tengo a hacer algo, a acercarme a alguien o a rechazar a alguien. Mi actitud hacia los ontólogos es buena porque son mis amigos, me resuelven mi problema y mi actitud es buena. Predisposición depende de, del conocimiento y de mis emociones ¿verdad? si a mí me fue mal con los, los doctores o tal cosa mi actitud es mala ¿verdad? y así saquen todos los ejemplos de la vida tu actitud es lo que determina tu comportamiento ¿verdad? así entonces la autoestima valorarse uno mismo es una actitud hacia mí mismo ¿qué pienso yo de mí? ¿qué siento yo por mí? ¿Cómo me valoro? Esa es una pregunta que nos hacemos toda la vida Y quizás la autoestima Estaba como muy de moda últimamente Pero mucha gente no está claro Y este. yo te voy a explicar cómo es ese asunto La autoestima es fundamental en la vida Porque la autoestima es el chaleco antibalas Es decir, el que tiene una adecuada autoestima Aguanta El que tiene una baja autoestima Lo pulga y sangra Y el que tiene una autoestima elevada Es un narciso una persona prepotente, rotante. Es eh, el término medio, término medio. Entonces, ¿qué siento hacia mí mismo? Ustedes dirán, bueno, pero que ya sentí eso. No, no estoy cansado. De ustedes seguramente hay gente que dice, yo no me quiero. Yo no me acepto. Yo soy muy feo, yo no soy muy chiquito, soy muy gordo. No tengo... No se aceptan, ¿vale? ¿Qué es lo que significa eso? Ya es un programa mental, esa persona puede ser feliz de una vez puede conseguir dinero puede conseguir lo que sea pero una feliz que ese programa lo va a llevar toda su vida si yo no me quiero nadie me quiere y uno se da cuenta cuando alguien tiene baja autoestima uno se da cuenta rapidito a veces este la gente disimula pero uno se da cuenta rápido entonces es una evaluación que yo hago sobre mí mismo que pienso y lo siento sobre mí mismo okay es una actitud apruebo o desapruebo yo puedo decir, salud mental es la capacidad ¿Qué es la salud mental? Es un bienestar donde yo vivo En equilibrio como un defecto en mi virtud Ese es el salud mental El que diga, salud mental es que yo me la toda, Yo soy el papá, yo soy el campeón no es salud mental, nada No hay ningún ser humano que no tenga fallas ¿vale? Tenemos equilibrio Con tu sombra, con tu lado oscuro Todos tenemos un lado oscuro Y eso es sano, es normal Eso no hay que reprimirlo, ¿Vale? manejarlo. Entonces Es el juicio que yo hago sobre mí mismo El siguiente ajá, ¿La, la siguiente Es, es quizás uno de los juicios más importantes Que yo hago en mi vida No me voy a meter mentira ni voy a decir yo soy el más famoso Y soy el, el psiquiatra No, 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 porque yo soy más autotipo eso, eso es mentira, eso es falsedad Eso, eso es cuento chino ¿verdad? Pero yo puedo decir Oye, yo tengo 40 años de psiquiatra Y algo sé y aprendí, y todos los días estudio, ¿eh? y todos los días aprendo, y cada día me doy cuenta de todas las cosas que me faltan. Ustedes, ¿cuántas cosas le falta a uno oral? ¿Ah? Y eso es lo que estudia y estudia. Y de las subespecializaciones, no que en ortología igual que en medicina, que una persona se dedica nada más, no sé qué, a endodoncia, no sé qué cosa, y se dedica la vida a eso y no domina totalmente la, la cuestión.
1: wow ah ¿eh?
2: qué fue? Ah, ah ese es bueno. ¿Qué interpretó cada quien? A mí me dio miedo. Porque fue un sonido imprevisto, fuerte, pareció un disparo.
1: Pero no quiere ser miedoso. O, un, o
2: algo se reventó. Y por favor, averigüen que... qué. Imagínate, fíjate. Yo no pensé en los globos en algo raro de afuera la interpretación entonces yo me estresé el que pensó en el globo no se estresó no, ahí está ten en cuenta que el estrés lo inventamos Juan. el estrés es la interpretación que yo hago yo interpreté que ya lo que, que me va a dar un tiro a mí pues yo ando medio paranoico por ahí porque me tiene una
1: vez pero ella vio
2: el globo y si un globo es normal que explote ante el mismo estímulo, yo me estresé y ella no. ¿Lo vimos? Estoy en una cola. Estoy en una cola de gasolina. ¿no? Ay, me dejar los perros y los patas la puerta y, y maldigo y cosas. Y resulta que al lado estaba una gente tranquila. Pero no es la misma cola. Entonces, ¿cuál es, cuál es el asunto? El problema es la cola soy yo. Hay gente que en la cola se pone a música, agarra y se pone a llamar por teléfono, escribe el poema. Y se me ha querido la cola en la cola. ¿Te dan cuenta? Y hay otros que no. Entonces te enfermas de estrés por el, por el manejo inadecuado. Ustedes tienen mucho estrés. Yo les coloqué ahí, ustedes tienen un estrés. Yo conozco mucho a todos los. Ustedes trabajan mucho, va. ¿vale? Y el trabajo de ustedes es duro, es intelectual, es físico, es una postura. Trabajan con el dolor, trabajan con el sufrimiento. O sea, el trabajo es la segunda causa los suicidios de suicidio, el personal de salud Solo los todos los saben que es así estrés insomnio depresión alto pues cuidado ya tenemos que hablar que ustedes tienen que pensar ustedes mismos también no hay gente que trabaja y llega a la casa y todo el mundo mira, deja, mira. tranquilo ¿eh? mi gusto el motor es loco yo no estoy trabajando en la fiesta
1: sí, en la oye
2: vale pero uno no tiene descanso Claro, ¿no? Es muy estresante. Entonces, si el doctor uno no aprende a manejar el estrés enfermo, ¿no? y ustedes conocen compañeros y compañeras que están enfermos, que sufren de dolores, que sufren de molestias, que sufren de depresión porque no manejan el estrés. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Siguiente, por favor. Ahí estamos, ¿no? Ahí veo, chévere, como sea. Ajá. Entonces, fíjense, la gente... Son evaluadores externos de la persona. El gran problema es que nosotros estamos pendientes de lo que piensan de uno. ¿Qué rollo tan grande? Es una cuestión cultural: que si estoy bonito, que estoy feo, que si la. Yo, yo, no, yo no digo que no es que a uno no le importe lo que diga a la gente, sino que se, se le importa. Pero primero depende. Palabras necias o desorden. Si hay alguien que me quiere, que yo sé que es amigo mío, y yo le pago. Pero sale un tipo a veces cuando me dice: ¡Eh, para ese viejo pendejo! Esta noche no voy a dormir. No, wow. depende de quién me lo diga. Pero si me lo dice una persona que yo quiero, si me molesta. ¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces depende. Entonces, de cuando uno le hace calificaciones de ítem negativa, hay mucha envidia. Nosotros, hermanos, somos envidiosos. La mayoría son envidiosos. Tenemos, ¿Tenemos
1: nuestra dosis de
2: envidia, agresividad. Tenemos nuestros diablos algunos tienen esos diablos sueltos,
1: pero todos tenemos
2: nuestros dios Entonces disminución del amor propio, desorientación, desorientación desorganización, alto evaluación. esto, ¿no? Me siento mal. Ahora una calificación positiva, ¿verdad? Me mejora, ¿verdad? entonces eh, y, y hace que yo me sienta bien. Ahora la autoestima tiene dos componentes, rapidito, tiene dos componentes que son, bueno, hay una cuestión la actitud ¿no? pensamiento afecto lo siguiente y conducta ¿no? Sí. entonces el, la autoestima la siguiente tiene fundamentalmente dos componentes ¿Esto, esto, esto realmente yo no traigo esto en comunicación pero dije no si no hay buena autoestima no hay buena comunicación es como ¿no? una cosa está con la otra entonces fíjense dos componentes de la autoestima competencia apto si tú sí. haces un trabajo que te sale bien, ¿cómo está tu autoestima? Un logro, es
1: un logro. Claro. Y como, oye, mire,
2: su paciente vino ahí con un problema muy sí. serio, sí. y aquí está. El, ¿ah? sí. Soy competente, eso fortalece la autoestima. Me gradué, hice un posgrado, fortalece la autoestima. Superé un problema de salud, fortalece mi autoestima. Tuve un hijo, fortalece la autoestima. Esa es una sola parte, pero no es nada más los logros. ¿Qué pasa si no tengo logro entonces? Esa es la mitad del trabajo, muy buena, pero no todo. Además de la competencia, que es lo que más conoce la gente, de la autoestima, hay otra cosa que se llama el merecimiento. Uno se merece, quererse? así no tenga logro. Yo sigo siendo bueno, así el paciente no ha salido bien ¿De ¿Está Puede ser que hubo un error, o puede ser que técnicamente hice lo correcto y no funcionó, pues. Los médicos y los odontólogos no somos. La medicina no es una ciencia exacta. Y la odontología tampoco. Hay los dos, los dos o cuatro. Yo hago. Ah, esto está perfecto. No, hermano. Bravo. Usted que tiene, tiene 200
1: años de aquí. El hombre del divino.
2: Entonces, la siguiente. Entonces, tenemos. Vamos a hacer actos vamos, vamos a estudiar. Vamos a destacarnos porque eso fortalece nuestro no autoentendido. Verás, si quiero estar flaco, hago ejercicio y me quiero vestir bien, eso fortalece mi autoestima. Pero no es todo, no es todo. Hay niñas muy lindas con una autoestima por el sueño. Hay gente rica, millonaria con una autoestima por el sueño. Y hay un pobre hombre por allá en un barrio que tu hierro a la dieta. No sea, es un problema tan sencillo. El merecimiento, o sea, es el segundo, no es todo. Tú te, por ser un ser vivo, tú te mereces el respeto, vale, tienes que quererte y aceptarte. Si yo mido unos 70, y yo quiero no Me dijo el compañero que me mide unos 90, yo digo, mi hermano, me genes están unos 70, tengo que aceptarme. Pues. Y si quiero, bueno, me pongo unos zancos no sé. porque los genes de él Es más grande que yo. Y y más fuerte. Entonces yo tengo que aceptarme con mi virtud y mis defectos Ahora, yo puedo mejorar. ¿Ah? Y puedo decir, oye, a mí no me gusta Ser calvo por ahí. ¿Verdad? Los que me conocieron a mí, como aquí gente que conoció, yo tenía un afro. ¿Te acuerdas de dónde está en el hospital? Un afro. Me encanta el afro. Yo si tuviera pelo, tuviera un afro.
0: Vente el afro. Así
2: fuera un viejo ridículo. No importa. Vente,
0: afro. Vente afro.
2: Ah, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si no puedo tenerlo? Eso depende de mi ser. ¿De qué depende que yo sea calvo? De mí. Y para calvo, vale. Eso es genético. Y además la edad. Entonces, ¿Qué voy a hacer? ¿Me da golpes contra la pared porque soy calvo? Me acepto calvo y me quiero calvo. Ahora, yo puedo hacer un trasplante de pelo. ¿no? O puedo ponerme una peluca ¿no? Pero tengo que aceptarme primero. Cuando la gente quiere hacerse una cirugía plástica y me los manda, si no es plástico, siempre me los manda. Yo le digo, pero para qué tú quieres rebajar tanto? Eso tú no... Va a pagar, y una cosa no, porque yo quiero ser linda. Y yo sé que tú eres linda. ¿Quién dijo que no eres linda? Eres linda. Ahora, tú puedes bajar de peso. Y eso te sirve para tu salud tu cosa, pero acéptate, acéptate Yo me acepto si soy chiquito, me acepto chiquito Ustedes soy buen chiquito Un buen pequeño ¿Ah? Un buen pequeño
1: bueno. Así bien
2: La persona se respeta a sí mismo Por lo que es No nada más por los logros Porque si estoy esperando los logros Y cuando no tenga logros entonces Ok, lo siguiente. Fíjense que hay varias. Entonces la autoestima es el, el, el lugar que ocupa, el merecimiento y la competencia en mi vida. Soy competente para vivir y merezco vivir. ¿eh? Es una buena frase, ¿no? Soy competente y merezco vivir, independientemente de que deje de trabajar, de que, de que me enferme, pero merezco vivir. ¿vale? Porque soy competente, pero a lo no puedo trabajar de psiquiatra, pero puedo trabajar de otra cosa. ¿Entiendes? Autoconfianza. Autovaloración y autorrespeto, una pedusa Con eso, chaleco antibalas. Que venga que te lancen, darle, no importa, estás tú. Cuando no tienes que chaleco antibalas, así es. Ok, seguimos. Perdona que voy rápido porque estoy pasando bien. Hay varios tipos de autoestima, y yo quiero mencionarse en relación al, al, al merecimiento y la competencia. Si hacemos una cruz ahí, tenemos aquí hay mucho merecimiento excesivo merecimiento centrado en mí mismo, yo soy el mejor yo soy el ilustre, sin mí nadie sirve, narcisismo eso es autoestima deformada, patológica narcisista, se llama así ¿no? sin alusiones personales eso no es autoestima oye, que autoestima tan buena tiene esa persona pues no, no, eso es lo que es un narcisista porque exagera sus logros, ¿entiendes? Ah, yo pinté una cosa y yo hice la obra más grande. Usted sabe. Ah. Autoestima baja es depresión. Tristeza, yo no sirvo para nada, yo soy fracasado, la vida no tiene sentido. Lo demás son los que yo soy baja. Ah. Entonces, esa no es buena ¿tú? Tercera, los perfeccionistas. Cuidado, hay muchos autólogos perfeccionistas. Porque a su autoestima en no los logros nada más. Por eso tengo que trabajar mucho para tener mucho real y para tener tantas cosas y el perfeccionismo y al final eso no es una buena autoestima porque hay la pandemia entonces los pacientes bajaron ¡Ay! ¿Qué pasa? la gente perfeccionista la gente perfeccionista no tiene buena autoestima es bueno ser disciplinado trabajador lo que estoy diciendo eso ¿ustedes saben a qué me refiero? No? que excesivo es el perfeccionismo no, o sea el odontólogo no sale a pasearlo no sale a divertirse ¿qué es ¿Por ¿qué les pasa? no, 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 ¿por qué es esto? no, se, se transforma yo estoy seguro que ustedes tienen amigos y amigas sí. es una obsesión, descuiden a su marido descuiden a sus hijos, descuiden a su familia ¿qué es esto? ¿qué te pasa? la salud mental es lo primero si tú tienes una salud mental serás un tronco autólogo si no tienes salud mental al final con todo lo que sepan te va a ir mal porque te vas a enfermar. Si estás estresado y estás mal, eso disminuye tu productividad. Ok, y aquí está la normal, ¿vale? ¿Verdad? Ni defectos, mis virtudes, este, ni me creo en Dios, pero tampoco soy hermano, y ahí estoy. Y eso es dinámico, a veces la autoestima sube un poquito, va un poquito, trato de ser competente, pero me merezco eso. Ya lo vieron, ¿no? Entonces, no todas las autoestimas son buenas. Así es. Es lo mismo, ¿no? Arrogancia, depresión y humildad. Igualito. Aquí está amigo. el rendimiento Los atletas. Un exceso de confianza en un atleta es terrible. Cuando un atleta a mí me dice, no, que yo no fallo Dios mío. Te fregado. Igual el otro extremo, ¿no? Que me dice, no, yo no sirvo para nada. Yo... Ahí está, en el medio. Confianza. Confianza en ti mismo. A veces metes unos balones, a veces no los metes, pero confía en ti. Entonces, la autoestima se mantiene cuando digo no sirvo, soy inútil, rapidito, no con nada, nada bien, me pongo bravo, bueno, eh, ando mal. Muchas veces la baja estima produce beneficio ¿no? porque la gente te tiene lástima. La gente <risa> le fascina que le tenga lástima. Ay, es que tú me dejas solo, mi pobrecita, yo, ah, para que el tipo no salga, ¿no? <risa> De que no va a ni si no, ni también, ¿no? eso se manipula con la lástima No dejen que no hay que dejar que nadie lo manipule Ni con la lástima, ni con el miedo, ni con la culpa No acepten juego de poder Si yo voy a estar contigo no por lástima Ni por miedo, ni por culpa Sino que a mí me da la gana estar Porque entonces es por mala costumbre ¿no? Si tú me dejas mejor, me, me muero Eso no es afecto, eso es dependencia Eso es patología, eso no es normal o si no está, voy a buscar dónde está y te voy a cortar la cabeza. Perseguidor. O yo, El Salvador, Yo, que te he dado todo. Te pagué los estudios. Y mientras tú estabas, que cuidan los muchachos, y ahora tú, al Salvador, haz un favor y lo vas a sacar. ¿Qué pasa si tú me haces un favor y me lo sacas? un favor. Cóbrame de una vez.
1: Claro.
2: Ok. Siguiente. Ajá. Ahí. Ok. da con el otro. ¿Ven esas cuatro cosas? Creo que falta una Autoestima adecuada Ubíquenlo aquí Ubíquenlo aquí A resumir Ambicioso sin ser codicioso Poderoso sin ser Hay que ser ambicioso, deseo de superación Hoy empecé, he hecho un posgrado Tengo una clínica, tengo dos clínicas Hago esto, hago lo que sea Eso es ser ambicioso Pero no quiere decir que seas codicioso ¿Quién sabe de qué estamos hablando? La codicia es un pecado Pecado capital Poderoso, me no intento tener poder Pero no oprimo a nadie Soy poderoso en el sentido de que tengo poder de conocimiento No, no poder físico Alto afirmativo sin ser agresivo Asertivo sin ser agresivo Humilde sin ser servil. O sea, tú puedes ser humilde pero no le gaba Y humilde Ay, yo soy por eso No, 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 humilde es Gandhi, Mandela, tremendo el tipo ¿Eh? la humildad es que tú reconoces que tienes cosas buenas pero tú sabes que por eso la gente no te tiene que, que rendir 27 Dani es un gran músico, pero él es humilde él sabe que es un tronco de músico, él es humilde ¿por qué? porque él no pide que cuidado, ahí, sea, cuidado Denny no puede esperar y, y vamos a ponerle una forma roja a él. no no, 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 yo soy humilde, yo toco aquí toco allá, eso es y eso no implica que él no reconozca su talento. ¿Eh? Y comprensivo por si es tonto. Porque hay gente se abusa de uno, ¿no? Usted comprende, pero no soy. Ok. Vámonos con las actividades y terminamos. Rapidito. Nos queremos, nos aceptamos. Vamos bien. Listo. Ah, hay muchas técnicas para esto. Y una de ellas.. Una de ellas es el entrenamiento, estas cosas se aprenden. Yo metí una coña pues. sí, me ah, claro. El sábado tengo una charla de esto, pero con ejemplo, con, tres con play, horas play. Ah. han invitado. Este, porque esto hay que hacer la práctica. Esto tiene ejemplo. Claro. Y hacemos roleplay. Y... Entonces nos estamos ubicando en dos extremos, el egoísmo y el altruismo. el Egoísmo, yo, 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 yo. Altruismo, los demás, los demás, los demás. No hay una combinación en eso. Yo te digo, el ser humano es una combinación. Entonces, egoísmo egoísta. Primero yo, luego yo y siempre yo. Personalidades para que el otro no existe. Extremadamente egoístas. Extremadamente egoístas. Hay bastantes. Son egocéntricos, egolatrías Los altruistas, ¿verdad? Que, que son los extremos, ¿no? El altruista es los demás. Primero los demás. Luego, si me queda tiempo y energía, me dedicaré a mí. Muchos ontólogos altruistas. No, familia, yo no tengo que producir, porque tengo que mantener a mi mamá, y tengo que mantener a todos mis hermanos, no sé ¿sí? qué. Bueno, ¿y tú qué? ¿Verdad? O sea, tú tienes que meterte en tus prioridades, en tu tabla de jerarquía. Entonces, eso es un altruismo egoísta. Hay un altruismo que es el bueno, que es la mezcla, ¿no? Egoísmo y altruismo. Primero resuelvo mis problemas para estar disponible para lo que necesiten los demás, a menos que sea una emergencia. Egoísmo deseable. Por ejemplo, la mamá odontóloga que va a hacer un posgrado y tiene un hijo pequeño. Qué egoísta es. Él? Oye, va a dejar el muchacho ahí con la abuela, con tu hermano, la tía. Qué egoísta. Y ella te dice: No, no, yo me voy a formar para hacerme mejor profesión, para que esta granadita tenga todo lo que necesita. Es decir, yo hago cosas para, para poder ayudarte. Eso no es egoísmo. Si no, no pudiésemos trabajar. Si no, no pudiésemos salir. ¿Sí? Como él te dice, ¿estás estudiando mucho? Bueno, pues preparo mucho porque si me permite ser un buen odontólogo. Y soy un buen odontólogo, tengo muchos pacientes. ta ta, 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 ta Entonces, me preparo a mí, pero yo no estoy diciendo que los demás no importen. Y el altruismo altruista... Solo existen los otros y que no existen. Esos son unos santos. ¿verdad? No es muy bonito. Sí, Esos son unos monjes. Egoísmo responsable. Egoísmo responsable. Me valoro, me quiero, me aprecio, me formo para poder sentirme bien y hacer sentir bien a mis amigos, a mi familia y a mi comunidad. Punto ¿verdad? Todo Todos tuvimos que servirse sí. poblado. Aquí en no había nada. no nadie ahorita y todos tuvimos que irnos ¿no? y abandonar a nuestra familia a nuestros hermanos, a nuestra pareja y valió la pena, no valió la pena y teníamos que hacerlo ¿eh? entonces el derecho del egoísmo responsable la persona tiene derecho a ser su propio juez déjense que otro empiece a juzgarlo a ustedes a menos que usted un delito yo me refiero al propios jueces de cosas normales tenemos derecho a definir mi responsabilidad en los problemas ajenos hasta aquí llego yo yo puedo ayudarte hasta aquí, porque es mi amigo y cosas, porque es esto saber, saber, saber decir que no. Hay gente que no sabe decir que no. ¿Qué pasa con todos los que no sabe que no? Entonces más paciente y tú ya no lo puedes atender. Hay que yo no le puedo decir que no. Bueno, <risa> no, no, no lo no, no, no puedo ver. Si sea asertivo, con mucho respeto, pero no con él Porque yo no puedo aportar el respeto a otra gente que tiene su, su agenda. ¿Verdad? Derecho a no dar razones de acusa para explicar nuestro comportamiento. Yo tengo que actuar y no estoy obligado a darle razones a nadie a menos que sea algo importante para mí tengo derecho a no cambiar de parecer yo puedo decirle mire la comunicación esto que usted me dice no la comunicación para mí es esto derecho de ustedes punto la siguiente el derecho a cometer errores eso es un derecho y lo voy a cometer quiera o no yo trato de cometer la menor cantidad de errores posible de hecho, decir no lo sé es otro rollo. inventan Tú si me haces una pregunta y me dicen: Yo digo, mira, yo de verdad que no sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Hay gente que no es capaz de ser asertivo y tú metes un embuste. No, y un no profesional no puede, no puede decir algo falso, ¿entiendes? Porque al final está en ahorita. Y la gente va a chequearte lo que tú dices. Los odontólogos y los médicos. Ahora nosotros no podemos meter mucho embuste porque siempre llego con un ahí. Llega con un puñal previo. Sí, ya lo busco. Lo siguiente. Entonces, lo asertivo es una habilidad. Fíjate. La autocrítica es una actitud, la asertividad la es una habilidad para expresar mis pensamientos, emociones, ideas de una manera adecuada, sin sentirme mal y sin faltarle el respeto a los demás. Maravilloso. ¿no? Si uno si no se comunica así, oye, no Me siento bien yo, pero tampoco violo el derecho a los demás. La llamamos firmeza cariñosa. Esa palabra, ¿no? Que parece una contradicción. Firme, pero cariñoso. Hay tres posiciones que generalmente la gente sume. Los pasivos, en la comunicación, los agresivos y los asertivos. Vamos a verlo. Es una habilidad la siguiente. Lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Esto es yo. Este soy yo. Yo tengo como equilibrio entre lo que yo quiero y quieren los demás. Y los demás incluyo a mi familia, a mis amigos, a mi a todo el mundo. ¿verdad? Sí. entonces expresa cómo te sientes, primer paso manifiesta esto que estás pensando y di lo que no quieres que suceda sin agredir lo demás y sin someterte a la voluntad de otro aparentemente es sencillo, pero no es tan sencillo Así que, piensa es una comunicación abierta libre, directa, franca, sincera oportuna eh, acepta, dice que no y no está en el extremo de la represión de... y se llama frenos verdad? aquí está, ven? el agresivo verdad? impone su necesidad yo impongo aquí se hace lo que yo diga y el que no está de acuerdo conmigo se va o eres mi amigo o eres mi enemigo la agresividad verdad? En todo lo que implica la agresividad, postura, rigidez expresión de la, de la cara rabia el pasivo no lo contrario. Acepta que le, lo, lo maltraten, acepta que lo respeten, acepta que, que le violen sus derechos. ¿Hay gente así o no hay gente así? Uf, increíble. Increíble. Entonces una persona asertiva manifiesta su desacuerdo, expone sus necesidades. Acepte el lógico, lo hace el lógico, busca amistad, hace sugerencias, todo lo que uno logra siendo asertivo. Ahora, la asertividad muchas veces es un problema, porque a veces cuando tú eres asertivo, hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta que le aburre que alguien sea pasivo. ¿Entiendes? Entonces hay gente que es asertiva y me dice, oye, yo soy asertivo, pero ahora mi esposo ahora está quejándose, ¿no? Porque tú te lo tienes mal acostumbrado. Aquel hacía lo que te da la gana Te atropellaba y tú no defendías tus derechos. tu derecho Y muchas veces uno es asertivo Un tiempo Hay momentos donde hay que ser pasivo Y hay momentos donde hay que ser asertivo Bueno, un ejemplo rapidito Pero yo sé que estoy pasando Fíjense, hay dos maneras de, de la asertividad Una es lo que se llama expresar desacuerdos Con asertividad, por ejemplo Toma la cola Vamos a poner el ejemplo de la cola la cola Uy, uh, si viene alguien, Y se me coloca delante. Se colea termino popular. ¿Qué hago? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Tengo dos horas aquí, llega una persona y se me estiró, sin mi permiso, ¿no? ¿Qué hago? Primera opción, ahí no me meten no problemas ¿para qué? ¿Se un loco, cosa? No digo nada, pasivo, Y ¿no? pasó, pero cuando llega a su casa, primero dice se dice no se castiga, no sé si soy tonto, es imposible, yo no fui capaz ni siquiera de decirlo, yo no voy a matar a esa persona, pero te destruye, te destruye tu autoestima, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces el otro extremo, el agresivo, se responde peor que el otro, mira, CDM6, ahora es puro CDM6, no sé qué cosa, ah entonces ese, ese no es asertivo, ese es ser agresivo, porque el otro tipo dice, oh, no, vamos para allá, pues, o saca un revólver, no, 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 vale. No puedes cometer el mismo error que tú estás criticando, ¿verdad? Impone, mira, chicos ¿verdad? Entonces tampoco sirve. Entonces la gente se mueve en esos dos extremos. ¿Qué es lo correcto? En líneas generales, y eso, y eso uno lo entrena, ¿no? Por paso. Yo entreno y eso, entreno. Es una habilidad que se entrena Se entrena, como uno entrena para jugar paso cada 4 se entrena en ser sentido Lo primero Expresa tu desacuerdo Tienes que decirle a la persona Porque muchas veces la persona no sabe por qué tú le estás reclamando En este caso, ¿no? señor, señora Yo tengo dos horas aquí Usted llegó y sin mi permiso se metió adelante Ya estoy diciendo ¿Por qué le estoy reclamando? No porque usted es fea, es negra? No, 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 es porque usted se metió Es que es específico, ¿no? porque la gente puede pensar que Segundo Tú tienes que decirle y decírselo con firmeza cariñosa mira, no firme, cariñosa el cielo es azul ese, ese lo es el tono, el tono cariñoso y firme el cielo es azul mire señora, yo tengo dos horas aquí ¿Ya? le propone el, el problema, yo me siento mal, porque usted no me pidió pedido permiso, ni a nosotros aquí tercero, plantea una solución los asertivos plantean soluciones en que luego le decimos, no plantea soluciones. Y el paciente tampoco. mire, vamos a resolver esto. Bueno, métese en la cola ya. O si usted nos convence que si usted tiene una emergencia, que si tiene diarrea, bueno, lo dejamos meter esto. Pues. Yo planteo una solución. Ah, ¿qué pasa? Sea asertivo, no te garantiza que vas a lograr lo que Pero por lo menos lo dije. Se siente
1: bien. Claro.
2: Si tú ves que la persona se pone brava y saca un puñal, no lo no está bien te llamas a policía y tú no te, nunca, te nunca vas a matar por eso Pero se dan cuenta lo importante que es contigo mismo ¿vale? y tú acumulas eso te lo hace tu esposo te lo hacen tus hijos los vecinos te lo hacen los líderes políticos Miren, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿vale? tú no eres capaz ni siquiera decir algo por mierda ¿verdad? entiendes? por ejemplo este, uno está en, en en un supermercado le dan un vuelto te das cuenta que te faltan mil bolívares, 500 bolívares, eso no es nada. ¿sí? Te das cuenta, ¿no? ¿Qué haces? No, yo por mil bolívares a decir, la mayoría. Pero después te va a decir mil, pero el amigo este es, la es la mil y, y son 500, 500, 500, 500 tipos y este es un tronco vivo. ¿Ah? Pues te castiga, ¿no? ¿Ya? ¿Ah? Que le va a decir, mira ladrón, que me. No, 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 señor, mire. A mí me faltan 500 bolsillos. Si usted lo necesita, yo se lo regalo. Pues el permiso. Le da una lección. ¿No? ¿Ah? Yo sí. pues lo puedo regalar. No hay problema, pero pídale permiso. Eso es mío. Eso fortalece, ¿vale? No es tontería. Que bueno, más fácil es el pasivo. Mentira. El pasivo termina muy mal. El pasivo nadie lo respeta, nadie lo quiere. Ni siquiera se quiere el mismo. Yo no lo estoy diciendo que se ponga a pelear con todo el mundo, ni mucho menos. Si no es eso. Pero no solamente la asertividad es defenderse, sino también elogiar. No sabemos elogiar. Entonces, no sabemos elogiar. Hay que elogiar con asertividad. Por ejemplo, yo como este ejemplo? me fui de viaje, y tengo un jardincito en mi casa, resulta que el vecino espontáneamente pasé varios días y me había sol y me regó las matas. Pero lo hizo así de, de buena gente, de, de panadería, como dice la gente. Entonces yo regreso. Y digo, oye, qué bueno. Ya pendiente, oye, las maticas no la leche le echó y no llovió. Ay. ¿Qué ha ¿Qué hace la mayor parte de la gente? Ah, gracias, vecino. bien un agradecimiento. Oye, pero es suficiente. ¿no? El tipo lo hizo, fue espontáneo, sin que tú se lo pidieras. El tipo, eso merece otra cosa. El logo es asertivo. La misma regla. Así como para oponerse hay tres reglas, expresen el problema, expresen la emoción y expresen solución, tres cosas. Elogio asertivo, primero, gratitud, gracias. Segundo, expresiones de orgullo y de admiración. Oye, yo me siento orgulloso de tener un vecino como tú, ¿Ah? Yo me siento orgulloso de tener un hombre como tú. Es un elogio. ¿vale? Y el tercero es reciprocidad. Cuando tú necesites algo, vecino, ¿Qué? Cuente conmigo okay. Ese es el elogio Ese es el elogio ¿verdad? ¿verdad? Ella me invitó a dar la charla y le dijo Oye, gracias, yo estoy orgulloso De, de que me hayan escogido a hablar de los autólogos. ¿Qué más? Bueno, y Estamos a la hora, eso, es. ¿Llega mejor o no llega mejor? Sí. Entonces los haces mucho de los A mujeres, a tu amigo A tus compañeros de trabajo, eso no te quita nada Eso es un buen gerente Y no estás adulando, ¿no? está siendo muy correcto entonces hay muchos ejemplos de asertividad muchas cosas que no tenemos tiempo y yo voy a pasar la última lámina que es el mensajito final que, que es una cosa brevísima que yo siempre pongo porque eso lo tengo en mi casa y lo veo todos los días lo veo al final, final es la última es lo que van a ver el sábado los Ya te lo dije, ¿no? Pero lo resumí. Entonces terminamos con esto. Ahí. Muy bien. Es excelente sí. asistente. Sí. Vale, muchas gracias. Un aplauso para ella. Gracias. Me siento agradecido y orgulloso que me hayas ayudado y cuenta conmigo. Un Tiene el curso gratis Aprovecha el día, mano. Este es un escrito hindú, anónimo, sáncrito, hindú, con mil años. Nadie sabe quién lo escribió. Y mucha gente lo dice de diferente manera, pero esto es. Pónganos en la cama y todos los días. Observa bien este día, todos los días,
1: ¿eh?
2: pues es la vida, la verdadera vida de la vida. En su breve transcurso, están todas las verdades En un día están todas las verdades Y realidades de la existencia La alegría del crecimiento El resplandor de la acción Ya que el ayer es solo un recuerdo Y el mañana Solo una visión haz ah, de cada ayer un recuerdo de felicidad Y cada mañana una esperanza el que arranca sí, no está bien Es ¿Okay? el día Estamos aquí de paso, no sabemos cuándo nos vamos. Presente, el aquí y la ahora. El pasado sirve para aprender de los errores y para recordar lo bueno. No estás recordando lo malo, aprendan. Metí la pata aquí, tengo que hacer esto. Con lo que, y el futuro un no sueño. Yo planifico el futuro, pero no sabemos qué va a pasar conmigo. El aquí y el ahora. Gracias.
0: <risa>
2: Me pasé cuánto, Yo no sé, Mi idea tengo. <risa> Bueno, interesantísimo, ¿verdad? Este, la conferencia que
0: nos puso para el día de hoy el doctor.